0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden Dagens Industris Podforum för börs och finans och ibland politik och räntor och allting annat som är viktigt här i livet Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Johan Wendel God morgon Johan, det är fredag morgon när vi spelar in det här Vad ska vi prata om tycker du? God morgon,
0: god morgon. Nej, men vi ska prata om lite allt möjligt, men efter den här veckan så blir det såklart lite snack om inflation, både amerikansk och svensk inflation. Vi ska sälja, snacka om eh, Evolutions grundaduo som säljer aktier, Industrivärden säljer i SSAB och Volvo Cars till börsen och
1: lite annat som åt gått. gott. Men eh, ska vi dra igång? Ja, det tycker jag. Va, va, ska vi ta Evolution Gaming? Du är ju uppgången på det här bolaget sedan länge, Johan.
0: Ja men precis, uh, här i veckan då, då efter börsstängning tidigare i veckan så fick vi beskedet att Evolution Gaming, nu, nu heter de Evolution här då, efter stämma beslut, att uh, grunda duon där Fredrik Österberg och Jens von Bar säljer 4,2 miljoner aktier och det här motsvarar ungefär 15% av deras innehav i bolaget och uh, vi fick ingen riktig motivering först då, från, från senare när uh, vi intervjuade dem där och de sa helt enkelt att det uh, det finns aldrig ett bra tillfälle att sälja men de vill frigöra lite kapital till andra investeringar och välgörenhet och sådär. Eh, och kan man ju hem några miljarder på den här försäljningen och som alla, kanske, alla säkert vet för det här laget så har ju Evolution-aktien gått strålande sedan den börsnoterades 2015 och fortsatt i den stilen här även senaste året. Och nu numera kvalar de ju in på finlistan OMXS 30, alltså 30 mest omsatta bolag, omsatta bolag på Stockholms Stockholmsbörsen. Så att, jag min slutsats var väl lite så här att det, det är absolut ingen positiv signal när en du och säljer på det här sättet men det krävs liksom mer för att bli orolig. Det här är liksom 15% av deras innehav. De har sålt en gång tidigare, då sålde de också en lite mer av sitt innehav. Aktier har gått strålade sedan dess. De har kvar en hel del aktier i bolaget det är fortfarande, jag tror, andra eller tredje största ägare fortfarande här. Så att, och, och sen ska vi komma ihåg att Förvarande styrelsen och ledningen äger ju ett stort antal aktier och optioner och täckningsrätter och betydligt mer skinnande in the game om vi jämför med andra OMXS 30-bolag där det kanske ofta är tjänstemän som har en väldigt liten del av sin privata förmögenhet investerad i bolaget där de jobbar på. Så att jag tycker att det krävs mer än det här för att bli orolig. Jag tror att Evolution-aktien har fortsatt goda utsikter. Sen går det inte att komma ifrån att Evolution-aktien har ju haft en otrolig, det är en otrolig uppvärdering. Det är inte bara att bolaget går bra som gör att aktien går upp, utan den är ju högre värderad. Den har ju gått från P25 till, enligt faktiskt här nu det strax över P50. Så att det är en ordentlig uppvärdering. Då är förväntningarna höga. Det går inte att komma ifrån.
1: Du kan ju bolaget mycket bättre och den här insiderförsäljningen var förstås ingen, ingen. Du Kom det in någon ny ägare eller las den ut på många händer? Det, var inget, det hände inget intressant i, ägar, i ägarstatistiken efter det här?
0: Eller Jag har inte sett vilka som har köpt aktien här men det skulle väl inte vara förvånande om det är flertalet amerikanska ägare. Här. Jag skrev en artikel förra veckan om att det är ju utländska ägare och framförallt amerikanska som tar skriv fram här i de svenska spel- och lagen på Stockholmsbörsen här och om man tittar aktivt förvaltade svenska fonder så i Evolution så är det under en procent av ägarna nu så att de, är ju, de svenska institutionerna bryr sig inte så mycket om Evolution utan det är mer sådana passiva indexprodukter som köper Evolution här i Sverige eftersom de nu ingår i omxs 30 bland annat.
1: Just det, och det är ganska intressant att amerikanerna köper aktier för det i USA som liksom Evolution har sin framtid, eller Ja,
0: men precis. Och sen är de ju starka i Asien också, Evolution, men USA är ju det som många eh, lägger märke till här nu framöver. Men eh, vi, får, vi får se här vad, vad som händer framöver. Men jag, det här som en isolerad signal, nej, eh, det är liksom ingenting eh, som jag blir särskilt orolig för. Nej, men jag tänkte, ska vi snacka om lite? Vi hade ju en annan en ganska stor försäljning slutet på ner det här när industrivärden har sålt hela sitt innehav i storbolaget SSAB, eller
1: hur? Ja, det stämmer. Det, var ju, det låg väl lite i korten, har nog legat lite i korten ända sedan Fredrik Lundberg tog över makten i industrivärden här efter SCA-krisen. där. Det har alltid varit att han inte vill lägga så. Den verksamheten och nu, nu försvann om i vägarlistan. Den där signalen det är klart att den, när den största ägaren säljer så så är det väl liksom aldrig en bra signal men jag tror att här öppnas det upp då ändå möjligheter på ägarsidan på ett annat sätt liksom när, när nu är bolaget öppet, med är det LKAB lite som har om någon har pinnen då så det där tycker jag var ganska en ganska intressant utveckling. Aktien har ju kommit upp en del i år. Då. Resultaten är väldigt goda då efter att det kastas för alla fjolåret. Men, men det är ju inte på de nivåer vi har sett, sett förr i tiden. Så, så jag tycker också att, precis som du tyckte om Evolution, att den här, den här insiderförsäljningen eller storägarplacingen var inte var inte särskilt negativ och snarare nästan positiv med tanke på att det kan öppna upp. Då eftersom man har känt, känt att industrivärlden inte har velat satsa i, i SSAB så kanske det är bra om det kommer in någon som, som vill göra det. Och sen så har ju då SSAB ett, ett spel att göra här. De, var ju, de skulle ju köpa köpa verksamhet ut i Europa här som inte alls rimmade med den här hållbarhetstrenden som råder i samhället. Så de, de behöver nog ta ett omtag där och verkligen... liksom göra som de säger, att de är ett grönt, grönt elbolag eller ett grönt stålbolag och det händer ju väldigt mycket i, i, i näringen nu, så jag tycker det var en intressant affär.
0: De kanske borde göra ett bättre arbete med att hålla fram det här hybridprojektet som de har med LKAB och Vattenfall. Ja. De kan, som du säger, varit inne på att köpa ganska omiljövänliga verksamheter ut i Europa istället för att ha satsat på det här gröna stålet och framhäva det ordentligt.
1: Mm. Jo, så är det. Jag tror alltså att det som har hänt, ja, det är en långvarig process här, men den har liksom förstärkt det här med hållbarhet. Att, att tidigare liksom var det mest, ska vi säga, eh, man pratade mest om det, men när det kom till kronor och ören så var man inte beredd att, att betala mycket för ska vi säga, miljövänliga produkter men, men inom industrin. Men nu, nu är det så. Liksom, jag träffade eller pratade med Claes Balkov på, på Axford, vi som har mycket transport mellan, mellan butik och lager. Och det är, det är liksom, alla bolag kommer gå mot, mot, eh, mot miljövänliga sätt att driva hela sina affär och där tror jag att grönt stål kan absolut ha sin framtid och man kan så att säga tjäna pengar på det också även om det kommer bli klart mycket dyrare.
0: Ja, det blir väldigt eh, spännande att, att se vad den här utvecklingen tar, tar vägen. Ja, och apropå den här hållbarhetstrenden så går det inte att eh, undvika att nämna nib eller hur värmepumpsbolaget.
1: Nej, det var väl den stora rapporten här i veckan. Då. De kom alltid lite sent, Nibe, av någon anledning. Så, eh, från Markery eh, är med pumpsbolaget men gör mycket annat också. Eh, och Det var ju en ny jättebra rapport. Eh, vinsten var ju upp nästan 40 procent under kvartalet. Vi har ju sett kraftiga vinstökningar under den här rapportperioden. Men jag tyckte Nibe stack ut ändå. Den var klart mycket bättre än väntat dessutom. Men den aktien reagerade inte särskilt positivt. Eh, och det har att göra med att dels så faktiskt flaggade JT-Erklinkvist, vd, där för komponentsbrist, höjda priser och sådana inköpspriser. Så vi får se vad marginalen tar vägen som var väldigt god under första kvartalet, tar vägen under andra och kanske framförallt tredje och fjärde kvartalet. Och det där tror jag är en riktig nyckelfråga framöver här. Hur mycket av den här. Fantastiska vinstökning. Vi har sett senaste kvartalen hur mycket av den som är bestående och inte bestående. Mycket av kostnadsminskningen har varit sådana här pandemigrejer, att vi inte har rest och sådär. Och sen så har de ju liksom än så länge lyckats kompensera prisuppgångarna då som har skett i insatsvaror. Men hur länge det kan fortgå, det är liksom en, en viktig fråga för börsen här. Ja, och jag tänker
0: det är ingen hemlighet, vad, och det har ju varit temat under en lång tid att liksom, eh, NIBE har ju en väldigt hög värdering. Ni kan inte komma ifrån. Alltså.
1: Ja, den har, jag, den har haft en hög värdering sedan den börsnoterades. 97 egentligen har den alltid varit lite, lite dyrare än börsen, men inte så mycket dyrare som den är nu då med P50 och börsen är väl dyvt 20. Ja, det har varit svårt. Jag vet att jag har skrivit veckans aktie om NIBE för ett antal år sedan och då satte jag faktiskt köp och det är jag glad för. Men det, det är ju sådär att, att vissa bolag det är alltid dyra men alltid bra placeringar. Nibe är ju börsens bästa placering de eh, senaste 25 åren egentligen. Men uppgång på 300, 300 gånger och det är helt fantastiskt.
0: Ja, det, 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 det finns många miljardärer nere i Mark eller
1: ja. ja, Ja, det är... Och det har väl inte blivit mindre, det är räknar det ut någon gång jag hoppas det stämmer fortfarande om inte den här IT, it håsen hosen har gjort att Stockholm vinner då men annars så var marker i den plats i Småland med flest, eller i Sverige med flest miljardärer per per capita då eftersom eh, bolaget eh, det var ju en management buyout egentligen från början eh, där de fick hjälp av Melke Körling och då var det en del en eh, högre chef som var med och gjorde det här utköpet då 90 ja tidigt 90-tal och det har blivit en fantastisk affär för dem så de är miljöära allihopa. Och där har vi en, en intressant placing, om det nu kommer det vet vi inte det är möjligt att, men tar vi gett Erik Lindqvist så är han faktiskt, närmar sig väl 70 här och det är klart att skulle han sälja av massor av aktier och sluta sådär, då, då tror jag vi får en negativ effekt, men det finns inget ty som tyder på det han verkar vara, vara, vara på gång fortfarande, så. men det där är ju
0: lite spännande. Absolut, absolut. Och sen har vi ju haft lite intressanta utvecklingar med Volvo Cars, eller hur?
1: Ja, just det. Volvo Cars ska till eh, har de. Vi var väl de som avslöjade, men nu har det kommit pressrelease också. Så det kommer hända. Och eh, Samuelsson som är vd där har då förlängt. Så han kommer vara med här fram till eh, slutet av nästa år i alla fall som vd. Eh, så då får vi väl anta att det kommer till börsen ganska snart. det där blir jätteroligt att följa. Eh, det är liksom en bra kundskapsmotor för oss också. Liksom. Jag kommer ihåg när, när Volvo Cars ingick i, i, i Volvo därmed så liksom fick man titta på även på personbilarna. När man noterade, tittade på börskurserna och analyserade Volvo-aktien så har det inte varit sen. Det var väl 1998 som Ford köpte, 99 som Ford köpte, köpte ut personbilarna från Volvo. Men det är kul att de kom tillbaka igen och eh, nuvarande ägare har gjort en fantastisk fantastisk eh, Utveckling på det där bolaget. Jag tror att det köptes då från Ford för 12 miljarder kronor. Jag vet inte vad de siktar på att börsen inte på, men det är ju inte 12 miljarder. Det är ju snarare kanske 120 miljarder. Då är det 10 gånger upp på den där investeringen som har varit helt otrolig. Ja, är du köper av aktien tror du? Nej, det tror jag inte. Nu beror på vad det kostar förstås. Men skulle vi säga, bilindustrin är ju i. Alla kommer vi ha elbilar så småningom, men vägen dit är ju ganska problemfylld och ojämn och kostnadsintensiv för dem här. Och så. Och det, liksom, ja det känns som det är lite för mycket osäkerhetsfaktorer i bilindustrin för att man bara liksom ska köpa det. Men det är klart att blir det för billigt så, så får man väl då köpa men men det är faktiskt en resa de har att göra här och vi vet inte riktigt hur det kommer gå. Men jag är klart att jag köper ju hellre Volvo PV än Tesla. För Tesla känns som att har man tagit ut framgången helt och hållet. Då är, och nu märker man ju då hur deras marknadsandel faktiskt minskar lite inom elbilar här. Så det, ja. Men nej det, det, den, den jobbig industri uh, brukar faktiskt inte lyckas tjäna så mycket pengar trots Trots att det är en väldigt stor industri, och med den här el-elektrifieringen el kommer kommer säkert bli jättebra för bilindustrin på sikt. Men vägen dit tror jag är kostsam.
0: Ja, jag, jag håller med. Uh, bilindustrin i sig kanske inte lockar till investering. Och, så det beror, det beror helt bra på priset. De sätt det ja,
1: det beror helt bra på priset. Och vi, kommer, och vi kommer inte äga bilarna på samma sätt som vi har gjort nu. Men något som är, är intressant jag vill säga, det är att alltså, det är fram till det 100% elbilar som, som är krångligt. Men när vi har majoriteten elbilar, då tror jag det kan vara en intressant affär, för det ju, borde vara mycket billigare att tillverka en elbil än en förbränningsmotorsbil. Och, eh, alltså, och folk har ändå vant sig att betala de här priserna man gör för bilar, så då borde det kunna bli en, en god affär eh, i framtiden. Men som sagt, va, eh, hur man äger det förändras också kraftigt. och, så där, och, och Ja, men som sagt på kort sikt och medellång sikt så tror jag inte bilindustrin kan vara så är särskilt intressant men på lång sikt med bara elbilar tror jag de kan hitta en väldigt lönsam affär egentligen.
0: Ja det blir, blir intressant vi får se om det blir av vi vet ju att det ställdes in den här när de skulle slås ihop med Geely ställde de ju in här, det kom de ju strax innan coronapandemin bröt ut där i februari i fjol, Just det fick de ju ställa in och nu är det bara Volvo då så vi får se vart det där tar vägen om det blir av det är ju inte
1: skrivet i sten. Bra, men det har ju inte bara varit börs utan tvärtom så har det varit mycket icke-börs också. Vi fick ju en riktig, eh, riktigt överraskande hög inflationssiffra i USA här som, som eh, satte lite press på marknaden åtminstone. Delvis här, vi har vi haft en ganska svängig utveckling i New York under de här dagarna vi har varit lediga i Sverige då med stängd Stängt i torsdags och stängt halva onsdag, så det har det varit väldigt rörligt på andra sidan Atlanten. men och det var väl inflationssiffran som, som stökat till. Den kom in. Inflationen är 4,2% i avstakt nu i USA. Och det är klart att det är ju väl över de här 2 procenten som, som centralbankerna vill ha, vill ha räntan på lång sikt. Och nyckelordet här är ju de har ju talat om övergående
0: priseffekter att man inte ska. Bry sig om de här siffrorna har Fed och chefen Jerome Powell varit inne på här. Så vi får väl se helt enkelt om de håller fast vid det. Eller om de ändras ståndpunkt där. Det blir det som är nyckeln. En sån här inflationssiffra är väl kanske ingen fara. Men börjar det ticka in månad efter månad så blir det intressant att se hur de agerar.
1: Ja, och det där är jag skrev, jag skrev en kommentar i veckan här när, det, när bussen började falla här. 3 procent. Och sen så, så skrev jag då att nej, men det här är nog bara en recul, precis som de vi såg i juni förra året. I oktober förra året hade vi en nedgång på knappt 10 procent. Men skrev jag då också att skulle räntan börja gå upp i USA då, som styr det här då kan vi så att säga vända börstrenden på riktigt då, som har varit väldigt kraftigt uppåt sen mars förra året. Och sen dagen efter så kom ju den här inflationssiffran, eller två dagar efter och då fick vi lite ränteuppgång, men inte någon jätteränteuppgång. Den gick från 1,60 till upp mot 1,70 och nu har den börjat backa tillbaka igen. Så det där, är en, det där skulle jag säga en riktig... Om vi pratar om vad det gäller bolagens vinster så har vi de här kostnadsgrejerna och tar vi liksom allmän värdering och risk, riskprofil på börsen så är det den här amerikanska långräntan som är helt avgörande för ska vi säga, ja, hela året egentligen. Och hittills så har ju då, eh, Fed lyckats hålla nere långräntorna trots att inflationen är nu är över 4% och tillväxten är ännu högre i, i amerikanska, industri, eller amerikanska ekonomi.
0: Och det blir väl intressant att se där vad Fed tänker kring sitt tillgångsköpsprogram. Alltså där man, de ligger köper en massa obligationer via sina stora program. Och man signalerar liksom så här så kallad tapering där. Att man ska avsluta eller minska de programmen. Och där får vi hålla utkik också.
1: Ja, det får vi göra. Men det är klart att Fed vill ju inte, och inte deras kollega Stefan Ingves hemma i Sverige heller på, på Riksbanken, det är ju ett, ett delikat uppgift de har här att, att säga försöka normalisera penningpolitiken utan att orsaka en, en börskrasch eller fallande fastighetspriser kanske ännu viktigare då. Å andra sidan så, så känner man nog inom centralbankshåll att det var inte meningen att man skulle driva upp tillgångspriserna som man har gjort här senaste året. Vi har en prisuppgång på fastigheter i, i, i Sverige på 20% och USA växer, stiger också priserna kraftigt. Så det är där hur man ska hantera det där utan att så att säga, utan att skapa oro. Det, det kommer att vara en otroligt viktig fråga under det här året.
0: Ja, att Riksbanken har legat och köpt bostadsobligationer för många miljarder kanske inte så lyckat med nu när vi har fasit i hand. Liksom.
1: Nej, det, alltså, det har visat sig att, att den, den obligationsmarknaden har funkat oerhört bra under den här tiden. Då behöver man inte extra hjälp av Riksbanken. Och Det är vad liksom, jag tror att de gör det. Ja, de har ju gjort det. de är nöjda med att de har gjort det och sådär. Men det är klart att det skapar ju en obalans här. Så alltså vi har ju mellan de som har ägt sin fastighet och de som inte äger sin fastighet. Det skapar ju enorma klyftor i samhället. Som liksom, det, är inte, det är inte bra på ett samhälle att det blir så här. Liksom.
0: Absolut, absolut. Och centralbankerna är ju mer än väl medvetna om det här. Och skulle de vara här så skulle de väl invända då att ja, men alternativet med en höjd ränta är värre. Därför då blir det högre arbetslöshet och ja. då drabbas de. Längst ner på samma steg, ännu hårdare. Så det här är ett pris vi får
1: betala helt enkelt. Ja, och tar man den andra, alltså, Det kanske är svårt att, att liksom höja räntan i detta läget och vi har liksom bostadsräntor. På, det finns väl folk som får under en procent på sina räntor hos bankerna då, som har lite ekonomi. Men det är i detta läget man borde så att säga kraftigt skära ner på, på räntavdraget här alltså nu. Nu kostar det inte så mycket för folk att bli av med lite ränteavdrag. Det är betydligt värre när räntan är 2-3 procent. Då är det 90 punkter liksom, de här 30 i ränteavdrag. Så det där borde man borde, liksom, hade jag varit finansminister skulle jag försökt gjort det där nu. Liksom, när det är möjligt, för när räntan är 3-4 procent så är det inte möjligt att börja röra på den.
0: Men, men no. Om jag bara får inflationen här till syvende och sist så påverkar ju ändå börsen. Är du orolig för börsen för närvarande? Eller har vi haft det värsta nu här? Korre eller Kan vi kalla det korrektion? Eh, kanske inte kan. Men sättningen?
1: Jag är, inte, jag är inte särskilt orolig för börsen. Däremot så är jag helt inställd på ökad rörelse. Jag tycker vi börjar se intradagrörelse som är ganska betydande. Nu är börsen upp en halv procent i detta nu. Med, den kan mycket väl stänga på minus eller två procent upp här i fredag eftermiddag. Och vi har större rörelser. Det tyder på en ökad osäkerhet. Jag skulle tro att vi kan dippa en 5% men så länge räntorna är vad de är ungefär och så länge vinsterna ökar på börsen så tror jag att börsen är fortsatt bra plats att vara på. Men så kommer vi ju liksom närmare. Alltså Q4-resultaten var väldigt bra. De där kanske inte blir så lätt att, att liksom överträffa hur som helst. Så, men, men just i detta nu så tror jag vi är inne i en en liten rekyl snarare än en börsförändring. Jag vet inte, vad är din, din bild, Johan?
0: Nej, men det, vi har ju sett att om vi kollar på rapportperioden här det har varit ganska högt ställda förväntningar på bolagen. Även om de har kommit väl, väl fina rapporter så har det krävts ganska mycket för att man ska lyfta på en rapport. Då. Och, det, och det säger väl något om humöret och det, som du är inne på. Det kommer bli ännu Nu har det varit ganska lättare för att ta en hel del bolag här i Q1. Blickar vi mot Q3 och Q4 då kommer det bli betydligt svårare att nå upp till de där.
1: Precis, och då är frågan. Men jag tror som sagt att det kan bli en att, att, att sälja in mig, stay away. Är ju liksom så jag, jag, det känns fullt rimligt med ett nedställe på 5% till förutom de här 2-3% vi haft sedan toppnivån. Och sen får man väl se efter sommaren och hösten och hur, hur, liksom, hur det känns då. Det är väl min, min lilla bedömning. Ska vi titta in i nästa vecka och inte bara prata sommar och så? Eh, vad är det stora? Fed kommer ju med sitt, med sitt eh, protokoll. Det, det, det tror jag folk kommer läsa extra noggrant med tanke på den inflationssiffra vi såg i veckan. Ja, men verkligen. att se vad de kommenterar där. Och det, kommer
0: väl vara, det vore väl nog chock ja, om något annat när de pratar om eh, hög inflation här som ska vara övergående när samhället öppnar upp och, och så vidare. Men och sen så får vi väl se vad marknaden reagerar på det. Och är det något mer vi borde tänka på nästa vecka?
1: Nej, jag tycker vi borde tänka på att det känns som att sommaren börjar närma sig och det är jätteroligt. Som sagt, rapportperioden har ebat ut på riktigt här och nu är det då mycket makro, mycket centralbank och vad inflationen ska ta vägen. Vi fick en liten inflationschock i USA i veckan här och vi får se vad kommande data säger om det var en tillfällighet som alla hoppas på eller om eller om vi faktiskt har fått en varaktig högre inflation här efter, efter pandemin. Ja,
0: vi får väl börja med att kolla hur det går på nästa vecka. Men annars får vi tacka folk för att de lyssnade idag.
1: Det får vi göra. Och, eh, ni har lyssnat på analyspodden med eh, mig, Ulf Pettersson och Johan Wendel från Dagens Industris analysredaktion. Och när ni har lyssnat på oss får ni gärna lyssna på våra systerpoddar också. Johan, du vet vad, vad de är för någonstans.
0: Ja, men vi har ju D-digitalpodden till exempel och varje morgon kan man ju få D-morgonkoll som är de viktigaste nyheterna. Bra sammanfattat på morgonen så att det är väldigt smidigt och bra så då tycker jag man ska lyssna på.
1: Ja, och makropodden också som, som kommer med, med Victor Munkhammar. Eh, tack ska ni allihopa för att ni lyssnade på eh, oss idag och ha en skön helg så hörs vi nästa fredag. Tack så mycket. Hej. Tack hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet producerades av MAMI Produktion. ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITV:s program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, Mekibes, varannan någonstans på DITV och på DI.se.